0: Die heutige Episode wird unterstützt von Rallyfy.com. Wir bedanken uns vielmals für die Unterstützung. Also um es kurz zu machen, Rallyfy formuliert ihre Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Rallyfy schreibt sich wie folgt. R-E-L-L-I-F-Y.com Nochmal, Rallyfy, wenn ihr das in den Browser eingebt, bitte R-E-L-L-I-F-Y y.com. Einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und einen kostenlosen Trial vereinbaren. Viel Spaß damit und jetzt geht's los. Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zu Erde 5.0, Podcast, Perspektivwechsel, Erde 5.0. Wie immer heute zugeschaltet, Karl-Heinz Land aus dem schönen Hennef. Grüß dich, guten Morgen Karl-Heinz. Ja, guten Morgen Roland. Und heute haben wir wieder mal einen sehr besonderen Gast. Ich freue mich enorm über Henning Wiechers von Metaflake. Grüß dich Henning, wo bist du denn heute?
1: Guten Morgen, ich melde mich aus dem Urlaub im schönen Oberbayern.
0: So ist das. Podcast kann man auch aufnehmen, wenn man unterwegs ist. werden wir die nächsten Wochen auch machen, wenn ich unterwegs bin mal. Das ist ja toll. Karl-Heinz, starten wir doch gleich in die Themen des Tages. Der digitale Blätterwald, was hat er heute so (lacht) gebracht für dich?
2: Jungs, die Sache mit dem Klimawandel wird scheinbar wirklich ernst. Vielleicht es ernster, als wir alle denken, denn in Delmenhorst wurde ein Känguru gesichtet, äh, zudem hat es sich geweigert, sich auszuweisen und ist den Polizisten, die die Personalien feststellen wollten, einfach davon gehoppelt.
0: Ja, ist es denn also, geimpft wenigstens?
2: Äh, äh, auch das wissen wir nicht wirklich. Ne? Und ich sage, ja: die Migranten werden offensichtlich immer ausgebuffter und ausgeschlafener. Yo. Ja? Die EM läuft auch noch, auch wenn das für uns keine so große Rolle mehr spielt. Und Italien zielt, zieht nach einem elver krimi ins EM-Finale. Äh, die armen Spanier, die sich so tapfer geschlagen haben und der Mann, der dafür gesorgt hat, dass man überhaupt in die Verlängerung kam, hat dann ausgerechnet den Elfmeter verschossen. Drama pur. Ne? Ähm, aber Sport werden wir sicher gleich mit Henning noch ein bisschen drüber reden. Und auch was Spannendes aus der Werbewelt, ich las jetzt, die, die Journalisten erfinden ja immer wunderbare Begriffe, die Cookie-Kalypse droht, also die Apokalypse der Cookies, weil das erschüttert jetzt die gesamte Werbeindustrie, Das Cookie-Tracking, das plattformübergreifend bald wegfällt, verändert jetzt eine ganze Industrie. Aber auch darüber, glaube ich, können wir nachher mit dem Henning ein bisschen reden. Der kennt sich ja auch dort gut aus, weil der macht ja ein paar ganz spannende Sachen, äh, auch für seinen eigenen Lebensunterhalt. Und äh, mich würde mal interessieren, wie er äh, das abschätzt, ob das für ihn äh, auch was von Bedeutung ist. So, und das war es eigentlich auch schon. Über Frau Beerburg und die Bücher will ich gar nicht mehr sprechen. Da ist so viel drüber gesprochen werden. Äh, ich fand eine Überschrift schön. Äh, wenn man im Loch sitzt, sollte man aufhören zu graben. Äh, mehr fällt mir dazu gar nicht mehr ein.
0: Das das mit dem Känguru, das habe ich tatsächlich, das habe ich noch nicht mitbekommen. Ich war gestern früh laufen hier unten am Rhein bei uns. Mir ist nur aufgefallen, dass es klimatisch nähern wir uns eher so Thailand an und Kuala Lumpur. Also es ist wirklich wie im Dschungel, es ist feucht, es ist sehr heiß. Ich warte immer darauf, dass mir irgendeine Schlange über den Weg läuft, was auch schon passiert ist. Natürlich keine so giftigen wie im Dschungel, aber äh, ja, es wird zunehmend, äh, wir merken, dass das Klima sich wandelt. Ja und Henning, was sind denn deine Schlagzeilen des Tages? Was beschäftigt dich denn heute Morgen? Auch wenn du quasi auf dem Weg oder im Urlaub schon bist und auf dem Weg in den Urlaub.
1: Ja, wir genießen ehrlich gesagt den totalen digitalen Detox hier im schönen Oberbayern. <lacht> äh, hier gibt es einen kleinen Bauernhof mit Kühen, Wanderwege, Mountainbike, Seen und das war es. Das Leben scheint hier noch wie vor vielen Dekaden zu sein, ich glaube, ein E habe ich gefunden, ein 3, 4 oder 5G gibt es ja auch noch nicht wirklich, deswegen ist alles an Schlagzeilen komplett an uns vorbeigegangen, sehr, sehr erholsam. Das das glaube ich, dass er die Schlagzeile hat, hat die Kuh schon gekalbt oder
0: ist die Katze schon zum Frühstück gekommen, das kenne ich gut, sehr gut, sehr gut. Na, dann äh, auf jeden Fall noch äh, genießt die Zeit und ja, Digital Detox haben wir, äh, kriege ich selten hin, aber habe ich schon viel von gehört. Na, wir beschäftigen uns heute, haben wir im Vorfeld überlegt, das große Thema heute sind, ist das eine große Monopol äh, eines der zwei großen Monopole in der Online-Welt, das geht heute um Suchmaschinen, namens auch namentlich um google ähm, Henning, erzähl doch mal Metaflake bei euch. Es bedeutet, Online-Dating ist unsere Leidenschaft, ist euer Motto. Das soll bedeuten, dass wenn jemand in den letzten 20 Jahren mal gesucht hat zum Thema ja hier Dating-Plattform, kann es sein, dass er über eine eurer Webseiten gerutscht ist, darauf gekommen ist. Was macht denn Metaflake? und was ja? Wie kann man denn das 20 Jahre lang machen? Das ist ja mega interessant.
1: Ja, das ist wirklich äh Klassisch aus einer Bier- und Schnapsidee entstanden. Also irgendwann, da war ich mal ein Wirtschaftsinformatik-Student, so um das Jahr 2002, 2003 rum. Und die anderen Wirtschaftsinformatik-Jungs, die wollten gerne Profile in single basteln. Und ich hatte da sowas wie einen Scanner und konnte das ins Internet tun, deren Fotos. Und haben oh. wir abends rumgesessen, haben wir auch überlegt, welche Singlebörse nehmen wir denn mal? Und irgendwie gab es da noch nicht mal irgendwie so eine Übersichtsseite, welches jetzt die guten und welches die schlechten sind. Und auf allen single stand drauf, eine Million Mitglieder, 70 Prozent Frauen, was natürlich totaler Kokolores war, ja. Und äh, so ist unsere Idee entstanden. Da machen wir doch mal die Seite Singlebörsen-Vergleich.de und kategorisieren und testen Singlebörsen. So, mhm. und das haben jetzt in den letzten, oh, ich sag mal, 18 Jahren äh, waren irgendwie 100 Millionen Leute auf unserer Seite. Äh, wir haben das in ganz viele Länder ausgeweitet. Und äh, ja, letztlich sind wir sowas wie Check 24 fürs Online Dating mhm. und leben ganz einfach davon, dass wir dass wir Premium Mitgliedschaften von, ich sag mal, Parship, Elite, Partner und Co. Mhm. verkaufen. Ja. Also das, was ja. man
0: landläufig als vom Geschäftsmodell als Affiliate geschäft quasi. Genau, versteht, ganz, richtig? genau,
1: ganz klassisch. Ähm, das, das haben wir wirklich perfektioniert. Den Traffic bekommen wir von Google. Und mhm. ähm, monetarisieren, indem wir das an die Single-Börsen weiterleiten. Das ist natürlich die erste Frage, die wir von jedem Journalisten hören. Das heißt, der, der euch am meisten Geld bezahlt, der steht auf Platz 1. Und äh, in, der Tat, in der Tat ist da was dran. Mhm. Allerdings machen das im Wesentlichen die User. Mhm. Ja, weil diese Single-Börsen kann man immer kostenlos ausprobieren. Und wenn die User merken, also angenommen, wir schicken sie zu Singlebörse A und die probieren dann alle A aus und drei bezahlen da nur, weil sie davon überzeugt sind, nachdem sie sich das ein paar Tage angeguckt haben und bei single B, da zahlen dann eben zehn 10 von 100, weil sie es ganz gut mhm. finden, dann ist quasi das, die gemessene Qualität, die, die die User sozusagen in der Singlebörse empfinden und die sie dann auch durch Verlängerungen mhm. so weiter ausdrücken, ist auch gleichzeitig mehr oder weniger unser Ranking. Ja, ja und das, ja. das heißt wir können wir verkaufen da keinen Schrott weil wenn wir Schrott die verkaufen würden dann würden die Leute das aber nach einer kostenlosen Testphase gar nicht nehmen ja, ja von ja. daher sind wir da können wir da immer ehrlich sein man muss allerdings dazu sagen wir werden jetzt schon abgelöst von dem direkten äh, App runterladen mhm. ähm, da haben dann eben Google und Apple das, das Monopol im Bereich des, des App Single Börsen vergleichs mhm. mhm. ja, die sich dann eben entsprechend da ihre von 30 ja. rausnehmen.
2: Aber äh, Henning, wenn du das jetzt so ansprichst, wir haben ja gerade gehört, die Schlagzeile, die Cookie-Kalypse droht, ne? also weil die großen Plattformen versuchen durch dieses Verhindern des, des Trackings über Cookies, die, die, die Profile plattformübergreifend zu machen und das soll nicht mehr gelingen in Zukunft. Äh, wie, wie würde sich das auf aus, euch auswirken? Ist das gut? Ist das schlecht? Oder sagst du, hm, spielt für uns eigentlich keine Rolle, weil wir haben so guten Content, das betrifft uns gar nicht.
1: Na, es, sind, es sind zwei Dinge. Das, das eine ist ja, dass man Cookies dazu einsetzt, um das Nutzerverhalten zu tracken. Also wenn mhm. ich bei Google Geld in Werbung investiere, dann möchte ich auch gerne wissen, ob die Werbung am Ende des Tages was gebracht hat und ob ich dann vielleicht mehr mir von dieser Werbung leisten kann oder sie doch lieber ausstelle. Mhm. Das ist die Tracking-Funktion. Das andere ist eben diese Remarketing-Funktion, dass man die Leute durchs Internet verfolgt. Und wenn meine Frau einmal nach einer Badehose für mich zum Geburtstag geguckt hat, dann ist das auf all unseren Geräten zu Hause, kommt nur noch Badehosenwerbung mhm. äh, von Salando und Co. Und dann weiß ich, was ich zum Geburtstag bekomme. Das ist ja das, was die Leute zu Tode nervt. Ja? Ja, genau. das muss, diese Dimension muss man letztlich unterscheiden. Und mhm. ähm, ich glaube, wenn, wenn die mit den Cookies aufgeräumt wird, dann, äh, dann, dann haut es halt beide Funktionen weg. Mhm. Ja?
2: Okay. Uns okay. wird es auch betreffen, natürlich, klar. Okay, okay. Aber eins bleibt ja, Content ist King. Ne? Es geht um relevanten Content im Netz. Äh, ihr macht ja das mit sehr viel Aufwand. Ich sehe immer deine Mitarbeiter da, wie die Artikelchen schreiben, wie die Dinge bewerten. Wie viele, äh, wie viele Portale habt ihr schon bewertet? Du hast mal eine Zahl gesagt, ich konnte die gar nicht glauben.
1: Ja, wir haben... Also Wenn wir wir von Marken sprechen im Bereich der Single-Börsen, dann sind es sicher ein paar Tausend, die in den letzten 20 Jahren an den Start geschickt wurden. Und alle die, die irgendwo intensiv beworben werden, dazu schreiben wir auch Testberichte. Okay. Ja, Also wir haben jetzt sicher 2.000, 3.000 Testberichte geschrieben zu Single-Börsen über die letzten 20 Jahre und die meisten verschwinden natürlich irgendwann wieder. Ähm, dann gibt es im Online-Dating die Idee, man hat eine Diskothek, eine Tanzfläche und die wird halt auf verschiedenen Portalen unter verschiedenen Namen mit verschiedenen Eingangstüren sozusagen angeboten. Und um zum Beispiel seine Fernsehwerbung zu messen, äh, wirft man dann eben eine andere Marke ins Rennen. Das heißt dann flirt café statt date café oder so, um eben zu wissen, was ist denn das jetzt eigentlich, äh, was uns diese Fernsehwerbung bringt. Ähm, mhm. Und auch dann schreiben wir natürlich einen Testbericht, weil die Leute ja dann bei Google nach ja. solchen neuen Markennamen suchen. Aber letztlich <lacht> handelt es sich dann doch um dieselbe Tanzfläche. Ja. Ja.
2: Aber, aber man muss natürlich eins sagen, da bin ich so letztens mit der Nase drauf gestoßen. Ähm, die Singlebörsen haben ja eigentlich gar nicht unbedingt das Ziel... Wenn du oder ich auf die Plattform kommen, also mal abgesehen davon, dass wir beide sehr glücklich verheiratet sind, aber nehmen wir mal an, wir müssten nochmal auf so eine Plattform drauf, die wollen ja nicht den erstbesten Partner uns vermitteln, sondern die wollen uns ja möglichst zwölf, 24 Monate auf der Plattform halten. Ist das denn tatsächlich ein Konflikt, den du auch erkennst, also durch eure Berichte, dass die eben, du hast das Beispiel vorhin gesagt, 70 Prozent Frauen, weil die meisten, die da draufgehen, sind halt typischerweise Männer, aber inzwischen wird es auch viel von Frauen genutzt. Und äh, jetzt ist es aber so, äh, wenn ich dir dann sofort die, die brillante, passende Frau liefern würde, dann sagst du, okay, prima, in vier Wochen melde ich mich ab und brauche das Abo nicht mehr. Äh, ist das tatsächlich so oder äh, habe ich mir da was über ausgedacht?
1: Ja, da muss ich auch wieder ein bisschen ausholen. Es gab äh, die Idee von einem amerikanischen Professor in den, in den 60er Jahren. Mhm. Der hat, hat gesagt, ich mache mit einem Computertest das perfekte Matchmaking. Mhm. Und dann haben irgendwie eine Million Amerikaner haben so Kärtchen ausgefüllt und die hat dann seine Rechenmaschine gestopft und dann gab es den großen Tag der Fernsehsendung mhm. und da wurde also das Traumpaar äh, vor, vor laufender Kamera präsentiert und die äh, fanden sich ganz schrecklich. ja Und äh, das ging also völlig in die Hose und ich glaube, okay. das, das haben die großen Partnervermittlungen auch gelernt. Die haben am Anfang in den, in den, Anfang der 2000, da haben sie auch gesagt, unser unglaublicher Algorithmus, der, der kann hier den Traumpartner äh, errechnen. Mhm. Davon sind mhm. sie mittlerweile ab. Also letztlich, okay. man, man findet auch bei den Elite-Partnern und Parships dieser Welt nur noch gut vorsortierte Kreise. Wir sagen immer wie im Fußballstadion. Mhm. Ja, ein Kinder mhm. mhm. ist wie das, da läuft die Frau durchs Fußballstadion voller Männer. Mhm. So ein Parship-Elite-Partner, die haben das schon mal so <lacht> partnervermittlungsmäßig in so Blöcke eingeteilt. Aber äh, um in seinem Block zurechtzukommen, braucht man eben trotzdem dann noch äh, viele, okay. viele Wochen und Monate. Man kann ja nicht okay. alle sofort daten. Ja, Ja, deswegen ist der Prozess schon, das kann morgen passieren, kann auch länger dauern. Aber Mhm. äh, natürlich die Singlebörsen, die, die versuchen schon lange Abos, also langfristige Abos zu verkaufen. Mhm. Ähm, Das ist so ein bisschen wie bei Ärzten. Ja, der, ja. der Arzt, der freut sich ja auch, wenn jemand chronisch krank ist, ja, weil der, der kann ja viele Rechnungen schreiben und bei Singlebirth ist das natürlich ein bisschen genauso. Ja, da müsste man Das eigentlich heißt, die sind dann chronisch auf
2: der Suche sozusagen. Ja, richtig, ja? Man, man müsste das so ein bisschen wie
1: in China machen, wo der Arzt dafür bezahlt wird, dass der Mensch gesund bleibt, müsste man ja. eigentlich sagen. Die Singlebörse im Internet, die kriegt 5000 Euro, wenn sie den richtigen Partner rausgefunden hat und ansonsten geht sie leer aus, ja. <lacht> ja, ja.
2: Ich hatte jetzt letztens, wir waren auf dem Geburtstag meiner Schwester und dann hatten wir so ein Thema. Und zwar ein guter Freund von uns allen, der wusste nicht so recht, ist er jetzt schwul oder ist er hetero? Und er hat sich dann am Anfang für schwul entschieden, dann doch für hetero. und äh, Aber er hat keinen Partner gefunden, sowohl als auch. Also beides hat nicht so richtig gehalten. Äh, und jetzt haben wir gesagt, der ist chronisch unvermittelbar wahrscheinlich. Weil <lacht> wenn du mal 20, 30 Jahre solo gelebt hast, dann wird es langsam ein bisschen tricky. Dann wird es schwierig. Da werden wahrscheinlich auch die Partnerbörsen nicht mehr so richtig helfen können. Aber Henning, jetzt Tipp für unsere Zuhörer, und drinnen, die da draußen so im Feld uns immer zuhören. Hast du denn den Tipp, also zu welcher sollten wir denn jetzt gehen? Ist es die Elite-Partner? Ist es die Parship? Ist es irgendein Underdog, den man gar nicht kennt? Hast du einen heißen Tipp für unsere Zuhörerinnen?
1: Ja, wenn wir rein nach Erfolgsquoten gehen, dann ist es wirklich Parship. Ja, ja, das weil muss man die schon den ganz größten Platz
2: haben, den größten Marktplatz.
1: Nee, weil, weil da am meisten Leute viel Geld bezahlen. Und okay. äh, das drückt mhm. halt das Commitment aus. Das ist eigentlich der Haupttrick bei Parship. Wenn man ein ja. paar hundert Euro, so teuer ist es, irgendwie drei, 400 Euro, um ja. dann ein Jahr mitzumachen, ähm, dann, dann haben die Leute damit ausgedrückt, wir suchen wirklich einen Partner. Und ja. äh, dann, ja. dann werden Mails auch beantwortet. Dann erscheinen mhm. die Leute auch zu treffen. Und also das ist äh, spannend. Für, für unsere Generation ist es wirklich Parship. Die Jüngerinnen, die sind natürlich wie wild am Tindern. Auch da ja. eine Anekdote von unserem au Die hat gesagt, Renning in Lockdown, Tinder war nur reden und jetzt Lockdown vorbei, Tinder ist nur Sex. (lacht) Klar.
2: Okay, das ist auch schön. Aber ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, das geht tief in die Mitte der Gesellschaft rein weil so viele äh, da suchen und man muss auch sagen, also ich höre immer wieder auch von, vor allen Dingen äh, böserweise von Frauen, also von Kundinnen dieser, dass äh, die sagen, wir erleben, dass da Leute sind, die sich vielleicht gar nicht ernsthaft binden wollen, sondern die das als tatsächlich Dating-Plattform sehen und das ist nicht äh, sehr hilfreich dann für diese Frauen, äh, die ja dann oft, äh, naja, so ein bisschen zum zum Sexobjekt dadurch gemacht werden. Gibt es da auch irgendwie einschlägige Erfahrungen? Oder sagst du, das kann man bestätigen, dass das so ist bei Frauen vor allen Dingen?
1: Ja, man muss schon grundsätzlich ähm, die die Frauenwelt in die Jüngeren und in die Älteren einteilen. Ja. Und ähm, ich sag mal, als ich früher in der Disco war, mit 19 da da konnten sich die Damen, konnten sich das das, äh, Männerportfolio zurechtlegen, wie sie wollten und konnten aussuchen, wen sie haben wollten. (lacht) Und ich war war schon froh, dass ich mal ein Bierchen bestellen durfte oder einen Longdrink. Genau, und dann waren sie aber doch bei einem 23-jährigen coolen Motorradfahrer mit der Lederjacke. Also die Frauen waren damals in der (lacht) Machtposition.
2: Ich durfte immer nur das Bierchen bezahlen, glaube ich.
1: (lacht) Und äh, also diese diese Selbstwahrnehmung nehmen die Frauen natürlich mit, wenn sie jetzt nach der Scheidung mit 43 wieder auf Partnersuche gehen. Ja. Dann haben sie nämlich noch dazu eine, eine lange Liste im Kopf häufig, was alles Doof ist an den Männern und was sie auf keinen Fall noch haben wollen. Ja. Und dann gehen sie zu dem nächstbesten 46-jährigen Mann hin und der guckt dann natürlich aber auch nach unten. Okay. Ja, der, der ist ja auch <lacht> durchaus an der 28-jährigen Sekretärin Aha. interessiert. Und äh, da muss man halt schon sagen, der mag verschiebt sich da wirklich brutal zu Ungunsten ja, ja. der Frauen, ja, und die machen eben in den Singlebörsen genau die Erfahrung, okay. dass sie da also kaum, äh, ich meine, es ist wie immer auf Marktplätzen, einige schaffen es, andere gehen leer aus, aber so das, von der Gewichtung her haben die Frauen halt so eine so eine Reihe von Vorstellungen im Kopf, was mhm. sie gerne hätten, aber gleichzeitig relativ schlechte Marktchancen, ja. ja, weil okay. Männer breiter suchen können.
0: Das, ist, das klingt ja nach einem grausamen Verdrängungsmarkt, muss man das sagen. bin ich also heilfroh, dass ich so eine tolle Frau abgekriegt
1: habe. die,
2: die, <lacht> ja, die mich können uns so, alle glücklich schätzen. So, genau, so, genau. so nimmt, wie
0: ich bin. Du meine genau. Güte. wirklich.
2: Ich, ich, ich sage immer, damals wäre ich gerne zum Objekt gemacht worden. Wurde aber nicht. Ne? Schade, <lacht> schade, schade,
1: schade.
2: Naja, Und jetzt sind wir vergeben. So ist das nun mal in der Welt. Aber lass uns doch diese Welt mal verlassen. Ich finde die zwar super spannend und Ich muss die ganze Zeit innerlich grinsen, weil ich so ein paar Sachen, so Déjà-vu's von früher, ich sehe mich wieder, in in Hennef war der berühmte, berüchtigte Schaukelkeller, das war die Disco. Ich weiß nicht, Henning, ob du damals schon in der Hennefer-Ecke warst und ob du den mal kennengelernt hast. Ich hatte da tatsächlich meine ersten Dating, da gab es dann sonntags morgens, nee, sonntags nachmittags, die kinder ne, da durften wir dann schon mit, ich glaube, 15 oder 16 hin und da wurde sonntags nachmittags getanzt und gekuschelt und so und da war ja alles sehr unschuldig und da muss ich gerade wieder dran denken. Deshalb wir brechen das Thema ab, weil der Henning hat ja was viel Spannenderes, weil der Henning ist ja auch unser Nationaltorwacht gewesen beim Hallenhandball. Du warst lange beim VfL Gummersbach, ne? übrigens ein gemeinsamer Bekannter, der Fabian Kienbaum, Kienbaum war ein großer Sponsor beim VfL Gummersbach. Der sagte, er durfte dann mit dir und den Jungs ab und zu mal beim Training zugucken und ein bisschen mitspielen. Und er sagte, der Henning, das war ein Verrückter. Der saß dann immer am Spielfeldrand, wenn er gerade nichts zu tun hatte. Und dann hatte der seinen Laptop auf dem Ding und keiner wusste, was der machte. Da hast du damals schon die ersten Partnerportale bewertet und so weiter. Coole, coole Geschichte. Aber dann ging es weiter, HSV und erzähl mal ein bisschen so als Leistungssportler, du warst Hochleistungssportler äh, und wenn ich dich so angucke ne, mit meinem kleinen Bäuchlein, so, dann werde ich immer ganz neidisch, weil äh, Henning ist heute noch sehr athletisch. Äh, erzähl mal, wie, wie bist du dahin gekommen, wie bist du zum Verhandball gekommen äh, und dann äh, zum Nationaltorwacht?
1: Ja, das war, also es ergab sich damals noch etwas dilettantischer und amateurhafter als das heute der Fall ist, das muss man ganz klar sagen. Also ich komme ja so aus den, aus den 90ern und ähm, bis ich dann in die Herrenmannschaft kam, hatte ich zweimal pro Woche Training. Ja. ja. Das hat damals noch gereicht, das ist heute völlig undenkbar. Also wenn man jetzt mal an Tennis denkt, wo die, die Vierjährigen schon, jeden Tag 100.000 Bälle schlagen müssen, damit sie überhaupt mal eine Chance haben, oben reinzukommen. Die haben auch, als wir ich bin irgendwie mit 23 dann tatsächlich in der Nationalmannschaft angekommen, mhm. da habe ich mal so eine Umfrage gemacht. Seid ihr anderen Nationalspieler eigentlich durch diese Fördersysteme durchgekommen? Mhm. Ja, Man kennt das vom Fußball, dass man also auch da schon sehr früh mhm. in entsprechende Auswahlmannschaften rein muss, damit man die Schnelligkeit mhm. des Spiels und die Spielzüge und die Systeme, für die ja jetzt auch Deutschland kritisiert wird, weil das alles sehr äh, ausrechenbar und statisch ist und die Bekloppten nicht mehr so richtig ran dürfen. Ähm, aber das waren damals die Hälfte der, der Nationalspieler beim Handball, die durch diese Systeme kamen. Und alle mhm. anderen hat man irgendwie zufällig hat man zufällig dann äh, so... So klose-mäßig äh, oder gosensmäßig äh, vom, vom Sportplatz weg rekrutiert, weil die dann doch ganz gut waren. Ja. Deswegen war für mich der Einstieg in diese Handballwelt noch deutlich unstrukturierter und einfacher. Ja. Nee, und mhm. danach war ich in der Tat dann irgendwie knapp 15 Jahre Handball-Bundesliga-Torwart. Ja. Sprich, ähm, ähnlich wie beim Fußball, man unterschreibt halt immer ein, zwei, drei Jahresverträge und muss halt gucken, dass man nicht absteigt, mhm. und dann, dass der Sponsor nicht pleite geht. <lacht> und äh, das ist beim Handball natürlich alles etwas äh, etwas äh, weniger professionell finanziert äh, ja. und auch der der HSV Handball ist ja dann letztlich irgendwann pleite gegangen, weil der große Hauptsponsor nach 30 Millionen Euro, die er da über ein Jahrzehnt reingesteckt hat, um Ui, Champions über, Leagues und ähnliches zu gewinnen, äh, war dem egal, der hatte genug Geld. Ja, Aber ja. auch der hat ja. dann irgendwann gesagt, das muss ich jetzt von alleine tragen, ich bin raus und blub war das HSV Handball Geschichte. Ja. Ja, 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 also ja. da muss man Glück haben. Und ich bin jetzt insgesamt, habe ich zwei große Pot, äh, Pokale gewonnen. Mhm. Einmal den, den, den deutschen, äh, den, den, den sozusagen den DFB-Pokal im Handball. Den,
2: das war 2002, den Pokal, ne?
1: 2006 mit dem HSV. Ah, okay. DRB-Pokal, genau. Und dann noch einmal 2002 mit Ciudad Real, da war ich mal mhm. in Spanien, tatsächlich den Europapokal im Finale mhm. gegen Flensburg. Das war natürlich ein absolutes Highlight, weil ja. die Flensburger ja. waren klarer. Klarer Favorit, und im ja. Hinspiel bei uns in Spanien, da gab es eine der übelsten Massenschlägereien im, im Handballsport. <lacht> ähm, haben sich also die Trainer geprügelt. Unser Trainer wurde auch direkt dann für mehrere Monate vom Handball okay. aus, aus jeder Halle rausge, rausgeschlossen. Ja, das musste okay. dann das Finale. Wir hatten Sportstudenten auf der Bank im Rückspiel in Flensburg. Die Co-Trainer, der war irgendwie 21, hatte nichts zu sagen und es war dann plötzlich der Cheftrainer auf der Bank hat ja den Pokal gewonnen. Nee, auf jeden Fall ähm, eine sehr einfache Zeit, muss ich sagen. Du ja, musst halt immer ja. performen und deine, deine Bälle halten oder deine, deine Spiele gewinnen, aber ja. die Vereine geben alles vor. Du machst dann ja. ein paar jungen Kerlen, fährst mit dem Bus durch Deutschland und hüpfst in Trainingshallen rum. Ja. Äh, der Verein besorgt dir Wohnung, Auto, tralala. Also eine, eine schönere, unbeschwertere Zeit kann es eigentlich gar nicht geben. Ja,
2: ja. ja. Aber, aber du hast ja...
0: Ja, Ganz cool. du hast ja offensichtlich schon damals quasi an die Zeit danach gedacht, nicht wahr? Also mhm. du bist ja nicht äh, quasi dem Fehler aufgesessen, den es ja oft gibt äh, bei, bei Profisportlern. Ähm, also zumindest kenne ich einige, die dann letztlich dann am Ende der Karriere so sagen: Okay, was mache ich denn jetzt? Ja, mhm. Dann ist es, dann fällt es manchen auch wirklich nicht so leicht, ja, mhm. einen Anschluss zu finden. War dir das von vornherein klar, dass du sagst, ich möchte hier mein zweites Standbein? direkt vorbereiten und oder, oder hast du das quasi auch nicht so äh, bitter ernst genommen? Das ist ja ein hartes, ernstes Business,
1: Handball. Ja, also grundsätzlich ist ja Handball nicht so lukrativ wie Fußball. Mhm. Ähm, man sagt immer im Spaß, eine eine Handballmannschaft verdient so viel wie ein Fußballer. also ja, okay. Von der Größenordnung kommt das hin. Und, als und, Handball-
2: und im Verhältnis zum Basketball? Der Dirk wir verdient so viel immer wie eine Fußballmannschaft
1: wahrscheinlich. Genau, da gibt es dann nochmal unten Golfer, nochmal so viel wie der FC Bayern München, so ein guter. <lacht> ähm, nach okay. unten haben wir aber auch Glück, weil die Volleyballmannschaft, die verdient dann halt insgesamt so viel wie ein Handballspieler. Also wir sind da in der Mitte. Ja, und äh, also das war immer, man, man kann es ja jetzt sagen, so, so ein normaler Bundesligaspieler, wie ich es war, äh, der hat irgendwie immer so fünf netto bekommen. Ja, okay. das war so der Standard. Damit war halt klar, danach muss man noch irgendwas anderes machen. Ja, yeah, ja, yeah, Und- klar. Was man auch nicht vergessen darf, diese Handball-Bundesliga ist die stärkste Liga der Welt. Mhm. Ähm, seit dem Bossmann-Urteil waren da halt sehr viele Ausländer auch aktiv. Äh, ich ja. stand teilweise als einziger Deutscher auf dem Feld. Also da wurde irgendein Bundesligaspiel angepfiffen. Da habe ich mal so <lacht> rumgeguckt, habe gesagt, von den 14 Leuten auf dem Platz bin ich der einzige Deutsche. Also bei, bei, mir waren, bei mir waren sechs Ausländer und in der anderen Mannschaft waren nur noch Ausländer. Ja. Ja. Ähm, die sind dann natürlich nach dem Handballspiel alle wieder in ihre Heimatländer verschwunden. Mhm. Okay. Da weiß ich gar nicht, was sie gemacht haben, aber ähm, okay. die, die Deutschen, die da jetzt unterwegs waren, die haben natürlich auch meistens nicht das Glück, dass sie jetzt noch irgendwas anderes gut konnten wie ich. Das ist ja einfach Glück, dass ich jetzt irgendwie noch nebenbei studieren konnte. Die können mhm. dann super Handball mhm. spielen und ansonsten sind die Maurer und wenn die dann mit dem Handball fertig sind, dann ist die ja. erste Mauer, diese Mauer ein bisschen schief ja. und äh, dann danach machen sie, sind sie dann vielleicht der Chef der Mauerfirma. Ja. <lacht> aber ähm, dass ich jetzt dann nochmal das Glück hatte, da jetzt nochmal so ein So einen einen kleinen Durchstart hinzulegen mit diesem auch etwas merkwürdigen Singlebörsen vergleichen. Mhm. Ist natürlich, äh, bin ich jeden Tag dankbar, ist natürlich ein Riesenglück. Ja, Ja, das stimmt.
2: Lass uns einen, einen Themenwechsel machen. Wir haben übrigens, das muss man sagen, wir leben ja hier in so einem Kloster. Der Henning hat sein Büro tatsächlich hier unten im Klosterhof. So sind wir uns auch begegnet. Und äh, ich strebe ja immer nach Größerem, das wisst ihr, äh, versuche meinen Körper zu stählen und der Henning hat mir den besten äh, Personal Trainer vermittelt, der jetzt zweimal die Woche morgens zu uns nach Hause kommt und uns äh, morgens um 8 bis 9 Uhr quält, damit dieser Körper wieder gestählt wird quasi in diese alte Form zurückkommt. Also das große Vorbild ist natürlich der Henning für mich. Mit der Größe wird das nichts mehr Henning. Henning ist nämlich 1,98, ich bin's 1,78. Ich bin irgendwie so eine Kompaktbauweise vom Henning sozusagen. Alles ein bisschen kleiner, ein bisschen runder. Und Aber Sascha Unger, unser gemeinsamer Personal Trainer, Arbeitet hart an mir und ab und zu sogar am Henning. Ne? Henning, du lässt dich auch ab und zu von dem quälen, ja?
1: Ja, der hat uns wirklich durch Corona durchgeholfen, mir und meiner Frau. Ja. Ähm, das war, das war die richtige Motivation. Also, weißt du ja auch, wenn du für dich selber Sport machst, ähm, dann geht das im Ausdauerbereich noch, weil du Ziele hast. Aber die Übungen, die man zu Hause macht, die macht man natürlich ohne Tritt in den Hintern nur halb so diszipliniert, ja. Und dafür ist der, der Sascha wirklich goldmit. Der hat ja auch so, einen leichten, so eine leicht äh, militärische Herangehensweise, ja, genau. sag ich mal. Ja, da
2: gibt's, ne? Boah, der Boah, wenn, der fragt dann immer, geht's noch? Oh ja, dann machen wir noch 15 mehr. So. Ja. Also der bringt dich immer zum Limit und du denkst dann, Sag mal, Sascha, kann es sein, dass deine deine Gebühr, die du nimmst für die Stunde, zur Hälfte für den Zynismus ist und die Brutalität <lacht> und die andere Hälfte ist irgendwie dann der Sport sozusagen? Ja, das könnte schon etwa hinkommen. Aber macht dann super gut. Also da, der Tipp, der war goldrichtig und äh, der kommt halt auch immer. Ne? Naja, gut. Ähm, äh, anderes Thema. Wenn du so heute auf der Welt rumguckst, du du bist ja wirklich auch viel rumgekommen, du hast im In- und im Ausland gespielt. Was sagst du im Moment, was ficht dich so an? Wir haben das Thema Corona gerade, naja, haben wir es schon hinter uns gebracht. Jetzt wird ja alles irgendwie sehr locker und ich bin mir nicht so sicher, ob das mit dem Locker so gut ist. Äh, ähm, Klimawandel, ne, Migration, da tun sich ganz viele Dinge. Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, äh, da mache ich mir auch ein bisschen Kopf drum?
1: Ja, wir haben äh, in unserer Familie mit Entsetzen festgestellt, wie die, die Weide neben unserem Haus, die ist so groß wie ein Fußballfeld und da steht mhm. irgendwie anderthalb Meter hoch das, das Heu. Ja. Und irgendwann hat der Bauer da so zwei so junge Kühe drauf getan. Und eine Woche später war alles kahl gefressen. Es gab einen großen, eine große Menge an Haufen und die Kühe sahen noch exakt genauso aus wie vorher. <lacht> ja. Und äh, da habe ich verstanden, was man damit meint, dass also ein Kilo Rinderfilet vielleicht dann doch tausende Liter von Wasser und, und sehr, sehr viele Tonnen von Grünzeug braucht. Mhm. Ja. Und das war bei uns so ein bisschen der, da der, 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 der wurde bei uns der Schalter umgelegt, jetzt mal zu 95 Prozent Fleisch zu essen, was in Wirklichkeit äh, eben aus Pflanzen ist. Ja. Also ich mache mal ein Beispiel, die Bolognese-Soße, äh, äh, da kann man herrlichen Sojafleisch reintun. Ja. Äh, überall, in, überall da, wo Fleisch sozusagen nicht, wo man das nicht pur genießt, zum mhm. Beispiel ähm, als, als Steak, was man jetzt mal ja, im ja. haben wir also komplett umgestellt und das, was man da im Supermarkt findet, ist also auch wirklich gigantisch. Ja. Äh, das, das schmeckt, fünf, also ich weiß noch, meine Mama hat früher mal einen Grünkern-Bratling in den 80er Jahren uns <lacht> aufgetischt. Da haben wir gesagt, geh weg mit dieser Pseudo-Frikadelle. Ja. ja. Da sind wir jetzt also auch wirklich wieder Erde 5.0-mäßig technologisch weiter. Wir reden noch gar nicht von dem Fleisch, was in der Fabrik gezüchtet wird. Ja. Ja, wo sozusagen ja. Kein, kein Tier mehr für sterben muss, wo, ja. das, wo das Fleisch im Reagenzglas herangezüchtet wird, sondern von ja. Fleisch aus Blumen. Ja, also, und äh, wirklich fantastisch und ich kann das wirklich nur jedem raten, das zumindest mal auszuprobieren. Burger King, da gibt es ja. jetzt die Plant Based Nuggets statt Chicken McNuggets. Absolut. Und unser, unser Sohnemann hat also beide probiert und hat gesagt, die schmecken ja genau gleich. Er konnte mhm. mit Soße keinen Unterschied feststellen. Und dann hat er gesagt, wahrscheinlich waren in diesen schicken Nuggets sowieso noch nie Chicken drin. <lacht> <lacht> also, auch da kann man sagen, wenn man ein bisschen die Augen offen hält, wenn man, man wird wirklich zu, zu 90, dieses, dieses Dummkopffleisch, was man mhm. täglich in sich reinstopft, das kann man also wirklich komplett eliminieren mittlerweile.
2: Ja, ja. also du sprichst ja zwei Dinge an. Auf der einen Seite dieses In-Vitro-Fleisch, das tatsächlich aus dem Reagenzglas kommt, was vollkommen ohne das Tier, also das wird wirklich im Reagenzglas gezüchtet. Dann gibt es ja diese neuen Fleischsorten, wo man im Prinzip andere Strukturen nimmt, Soja und so weiter, das strukturiert. Es gibt jetzt aus dem 3D-Drucker, gedruckte Steaks, ja. Ich muss offen zugeben, die habe ich noch nicht probiert, also ich weiß nicht, aber ich bin vollkommen bei dir. Also wir haben es auch so gemacht, wir versuchen Fleisch rauszuhalten, wo immer es geht. Wir essen ab und zu mal ganz gerne auch wieder ein bisschen Fleisch, aber halt nicht jede Woche, ja ich würde mal sagen jede zweite Woche. Was uns hier in Hennef schwerfällt, der Henning weiß das, weil wir haben um die Ecke einen Metzger, den Peter Kraus, der ist einfach so phänomenal und der macht auch noch so drei age steaks und so weiter. Da fällt es einem schon schwer, äh, da immer dran vorbeizugehen. Aber Fakt ist, äh, wenn du es die Mischung machst und und da bin ich vollkommen bei dir, dann kann jeder Einzelne von uns was tun, wenn man ein bisschen drauf achtet. Also äh, finde ich finde ich sehr gut und und ich glaube, dass das auch der der Umwelt helfen wird tatsächlich, ne? Denn auch die Masse macht sehr
1: ja lang. Ja, und man kann wirklich nur jedem empfehlen. Auch das, das ich hatte lange die beyond aktie Ja. Ja. ja die, die ja wirklich ein Vorreiter in dieser in dieser äh, wirklich gut nachgemachten Frikadelle war. Und äh, das kann mittlerweile jeder. Ja. ja. Deswegen würde ich da jetzt fast als als völlig äh, gewehrfreien äh, Anlagetipp nebenbei sagen. Also ich bin aus der Aktie wieder rausgegangen. Ja. Ich glaube, dass das so ein Massenprodukt wird, ja. dass, dass da jetzt eine einzelne Firma nicht so einen, so einen Nike oder Apple-Brand-Status behalten kann. Ja, ja. Ich, hoffe, Aber, ich habe jetzt keine, keine okay. eurer eure Investoren, äh, so, so euer, euer Portfolios durcheinander gewürfelt oder <lacht> nein. Das ist völlig Falsches gesagt. Das ja? war so mein, nein, nein. mein Bauchgefühl. Hey, Das nein. kann doch mittlerweile jeder. Ich kriege ja beim Aldi Gutes nachgemacht. Ja, Geschichte.
2: Und das ist die gute Nachricht. Und wenn man uns so Erfolgsgeschichten anguckt, die Rügenwalder Mühle, das war ja so ein Unternehmen, Die haben vor Jahren begonnen und die machen heute, ich glaube, 80, 90 Prozent des Umsatzes mit pflanzlichen Würsten und, und pflanzlichen Fleischprodukten oder Fleischersatzprodukten. Und das finde ich enorm. Also scheinbar ist es nicht nur so, dass das Angebot da ist, sondern äh, es ist auch die Nachfrage da. Denn sonst, wenn es nicht gekauft würde, wäre es auch nicht erfolgreich. Und das bei Beyond Meat beispielsweise äh, sehr ähnlich. Und du findest es ja wirklich inzwischen beim Rewe, beim Aldi, beim Lidl und so weiter. Also deshalb, das ist eine gute Sache, ganz sicher auch ganz wichtig für die Umwelt.
1: Ich würde wir gerne mal, jetzt, äh, ja, bitte. Wir haben jetzt, was die, den Preis angeht, da ist das natürlich für die Hersteller noch eine Goldgrube, mhm. weil letztlich verlangen sie ja das Gleiche wie für das Fleisch selbst. Und wenn <lacht> ja, ich mir jetzt genau. vorstelle, ich muss in einen Huhn 10 Kilo Soja reinstopfen und kann nachher... Mhm. Kilo Huhn für drei Euro verkaufen und kann jetzt aber das Soja-Zeug zu, zu, zu einem völlig überhöhten Preis als, als für die ja, Vegane ja. so. Also das wird sich natürlich auch nochmal irgendwann relativieren und dann wird eben dieser Fleischersatz auch deutlich erschwinglicher sein als das Fleisch selber, so wie es ja. eben der Produktionsprozess auch abbildet. ja,
2: ja.
0: Ich würde gerne ob mal das Thema schwenken, wenn es für euch okay ist, auf das Thema Such- Suchmaschinen und Google äh, mhm. und Monopole in, in der Online-Marketing-Welt. Mhm. Ähm, Henning und ich, wir hatten ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, ich nenne es ja manchmal so die, die Steuer, die man quasi zahlen will, also alle, die mit im und um das Internet herum quasi Geld verdienen möchten oder Kunden auf sich aufmerksam machen möchten oder Menschen auf Single-Börsen- Vergleichsportale äh, leiten möchte, müssen ja, kommen ja an, an so zwei großen Playern nicht vorbei. Ne? Jetzt mal die Apps mal rausgenommen, da haben wir eben gehört, dass natürlich äh, Google- Playstore, aber vor allem Apple ähm, natürlich da dazwischen steht. Aber wenn wir jetzt rein mal äh, sehen, dass der gesamte Online-Marketing-Markt unter zwei Playern aufgeteilt wird. Also einmal Google, einmal Facebook. Ähm, wie hast du das in den letzten, du machst das ja schon sehr, sehr lange, Henning. Äh, wie hast du diese diese Entwicklung ähm, mitbekommen? Und was sind für dich so die, die Aha-Momente gewesen in den letzten zwei Jahrzehnten
1: da? Wie habt genau. ihr denn angefangen? Genau, also als wir, als wir angefangen haben, da gab es rechter Hand neben den Google-Suchergebnissen, also wir machen ja Suchmaschinenoptimierung primär für Google, und damals gab es auf dem Desktop-Bildschirm ganz viele normale Suchtreffer und mhm. rechter Hand eine kleine Anzeige oder auch mal zwei, die ist aber eigentlich untergegangen. Und Google hat uns quasi freundlicherweise mit kostenlosen Besuchern versorgt, weil wir jetzt ganz gut da oben rumturnen konnten und es auch bei vielen wichtigen Wörtern auf Platz 1, 2, 3 geschafft haben. Das, das ist natürlich nicht die Aufgabe von Google, irgendeinem Heini aus Deutschland kostenlos Besucher zur Verfügung zu stellen. Ja, da sind wir sehr dankbar für, dass das all die Jahre sehr gut geklappt hat. Aber mittlerweile hat Google natürlich festgestellt, so eine kleine Anzeige rechts, da verdienen wir ja recht wenig, Äh, Dann machen wir doch dann, das waren die verschiedenen Entwicklungsschritte, dann machen wir doch mal ganz viele Anzeigen rechts, dann machen wir mal Anzeigen drüber, dann machen wir auch noch Anzeigen drunter und wenn man heute am Handy irgendwas googelt, dann kommen in der Regel erstmal vier riesengroße Bildschirmgroße Werbeanzeigen, bevor der erste normale Treffer kommt. Google will einfach Geld verdienen, was ja auch völlig legitim ist. Sie müssen halt gucken, dass sie es nicht übertreiben, weil natürlich die User, die wollen natürlich gute Ergebnisse haben und nicht nur das sehen, was sozusagen am besten bezahlt wurde von den Firmen, aber ganz grundsätzlich völlig legitim von Google. Und dann haben wir uns mal äh, im Vorfeld für diesen Podcast die die, äh, Mhm. Umsatzstrukturen von Google angeguckt und ich bin da Mhm. ehrlich gesagt ein bisschen in Ohnmacht gefallen. Die haben letztes Jahr 180 Milliarden Umsatz gemacht. Ja. So, da waren 20 Milliarden, also so ganz Pi mal Daumen, 20 Milliarden waren mhm. so diese diese cloud dienstleistung mhm. äh, 20 Milliarden war YouTube-Werbung, 20 Milliarden nur war der Play Store. Da hätte ich also gedacht, der ist 75 Mal so groß, ja, aber es ja, waren wirklich nur ja. 20 Milliarden. Und 105 Milliarden ungefähr waren tatsächlich noch ganz klassische, ganz klassische Anzeigen in der Google-Suchmaschine. AdWords, wie man dazu früher gesagt hat. Ja. Ja, ja. Also 105 Milliarden, der, der 60 Prozent vom Google-Umsatz. Und jetzt kann man sich natürlich die, die Historie angucken und sehen, das haben die von Jahr zu Jahr gesteigert. Sie machen jedes Jahr mehr Geld mit der Google-Werbung. Und äh, eigentlich spricht aber die, die globale die globale Aufmerksamkeitstendenz gegen sie, weil die Leute halt auch auf anderen Wegen sich informieren. Heute wird viel vom Shopping direkt auf Amazon abgewickelt. Man bekommt seine Impulse aus dem Social Media, um was zu kaufen. Google verliert also tendenziell Aufmerksamkeit und trotzdem schaffen sie es, den Umsatz zu steigern und natürlich deshalb, weil in der Google Zentrale ganz, ganz kluge Köpfe sitzen, die den ganzen Tag drüber nachdenken, wie können wir aus denen, die die Werbung kaufen, mehr rausholen. Also über die 20 Jahre ist einfach Google-Werbung deutlich teurer geworden und das Stück im gesamten Wertschöpfungsprozess von jemand sucht was bei Google, bis der kauft sich ein paar Turnschuhe oder der macht bei einer single mit, an dieser Wertschöpfung ist halt das, was an Google geht, immer größer geworden. Genau, und bei Facebook ähnlich. Das ist ganz klar die Tendenz und wir merken es halt konkret an vielen Stellen.
0: Und äh, hat mhm. denn Google dann nicht die Gefahr, also die Menschen benutzen ihre Suchmaschine, weil sie ja tatsächlich eine Frage beantwortet haben wollen, weil sie ein technisches Problem haben, weil sie wirklich was suchen, weil sie gesundheitliches oder psychisches Problem haben oder irgendwas. Also sie, das ist ja quasi die Maschine, die die Antwort auf alles hat. Ja, Und wenn man dann dort eben äh, in erster Linie erstmal Werbung angezeigt bekommt, ist, äh, läuft die Suchmaschine dann nicht in die Gefahr, ähm, die, die Nutzer quasi naja, also nicht relevante Einträge zu zeigen vorne, sondern halt Werbung zu zeigen. Ist das nicht eine Gefahr, dass sobald mal ein anderer kommt, der auch eine gute Suchmaschine hat, es gibt ja schon immer mal wieder einen neuen Ansatz, dass man die Nutzer dort verliert? Also, dass, dass man ein anderer Player stark wird. Bing hat es ja mal versucht. Wie, wie kommt es, dass
1: Google immer noch so populär und so stark ist, so dominant ist? Das ist, glaube ich, die Alternativlosigkeit. Ja. Also sie verlieren ja wirklich ja, in anderen, ja. also in, in Marktsegmenten verlieren sie ja, wie zum Beispiel dadurch, ich sage mal als Beispiel, Amazon hat jetzt bei bei Feldwald- und Wiesenprodukten relativ verlässliche Sternebewertung oder auch wenn mhm. ich jetzt auf Booking.com mhm. bin, ich muss also mein, meine meine Socken muss ich nicht mehr bei Google recherchieren und meinen nächsten Urlaub muss ich auch nicht mehr bei Google recherchieren. Also sie verlieren da ja schon in Teilbereichen an ja. andere Plattformen, die halt auch ich sag mal, eine, eine, eine Bewertung von Angeboten eingebaut haben. Aber generell, ich glaube, wenn irgendwann mal eine Suchmaschine halbwegs groß wird, dann kauft sich Google die aus der Portokasse. Mhm. Also die, das ist ja letztlich das, dieses Klumpen, diese, diese, diese riesengroßen Klumpen wie Apple, Google, Facebook und so, die, die so viel Geld auf der hohen Kante haben, dass, dass sie sich einfach jegliche Art von Konkurrenz, ich sag, die können die einfach wegkaufen, dicht machen. Im frühen Stadium, ja, dann nerven die nicht.
0: Also, äh, d- der ist so einzige, schnell keiner gegen ankommen. Die einzige Chance daraus ist im Prinzip Regulation, mhm. aber dann wiederum, wenn, wenn, ja, wenn keine Alternativen da sind, wer, wer soll es dann machen? Ne? Das, vielleicht ist der Zug schon abgefahren. Ne? Genauso auch wie bei Amazon, die ja auch jetzt zu Pandemiezeiten schon als systemrelevant eingestuft werden können. Ja, ja klar. Äh, Ist ja halt die Frage, wie, wie kommt man da rein? Aber als, mhm. als Geschäftsmann, also ähm, wenn du quasi abhängig bist von einem so einen großen Partner, wie, wenn du sagst, das, das nimmt immer einen größeren Teil deiner Wertschöpfung weg, wie begegnest du dem? Also wenn du sagst, wenn dich früher vielleicht einen Klick irgendwie 30 Cent gekostet hat, jetzt kostet er dich 4 Euro, wie, wie machst du das? Welche Wellen und welche Entwicklung hast du da erlebt?
1: Na, wir haben grundsätzlich die Entwicklung weg von dem Suchmaschinenoptimieren hin zum Werbung kaufen erlebt. Mhm. Mhm. Weil wie gesagt, wenn wir früher auf Platz 1 waren, dann haben wir ganz viele Besucher bekommen. Und wenn wir jetzt auf dem Handy auf Platz 1 sind, dann kriegen wir kaum noch Besucher, weil ja darüber die ganzen Werbungen sind. Also ähm, dadurch dadurch müssen wir halt jetzt auch in diesem Werbespiel mitspielen. Das mussten wir früher gar nicht so toll. Aber das ist legitim, weil es ist wie gesagt nicht Googles Aufgabe, uns mit kostenlosen Besuchern zu beschenken. Und das muss man eben in dem Werbespiel überleben. Und ähm, wir wir können nichts anderes. Es ist ja meistens so, dass irgendwelche Startups in einem Marketingkanal besonders exzellent sind Mhm. und dann da die anderen outperformen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir jetzt deswegen super Fernsehwerbung könnten oder super Facebook-Werbung oder super Radio-Werbung oder was auch immer dadurch dadurch sind wir jetzt sehr sehr krass von Google abhängig das ist jetzt knapp 20 mhm. Jahre gut gegangen geht wahrscheinlich noch ein paar Jahre gut Wir merken ja. dran dass sowas im Internet überhaupt funktioniert das ist ja äh, unglaublich ja, ja äh, aber das ist uns das Risiko ist uns seit auch genau seit 20 Jahren bewusst
0: mhm. ja.
1: Ähm, ja. und wir können halt nichts anderes und wenn andere sich breiter aufstellen wenn wenn Brands sagen wir sind jetzt ich habe Birkenstock zum Beispiel die haben mir ja irgendwann gesagt in äh, Amazon die sind so doof die mhm. kriegen von uns nur so noch die Restposten von vor drei Jahren, die können sie ja. abverkaufen, aber alles andere Finger weg, machen wir nicht. Ja. ja, klar, weil sie entsprechend andere Kanäle haben, wo sie, wo sie bedeutend sind und stark sind. Mhm. Und dann ist Amazon eben nicht 90 Prozent, sondern 25 Prozent, dann können sie da raussteigen. Die haben das ja. nicht. Aber das muss natürlich ja, die Strategie ja, der Marken sein, nicht, nicht in einer, in einem Werbekanal nur, nur exzellent zu sein, sondern sich breit aufzustellen.
2: Aber, aber das ist ja die sogenannte Plattformökonomie also the winner takes it all die werden dann immer größer und das siehst du gerade diese Woche die Börsenkurse sind ja durch die Decke gegangen Google Facebook Facebook ist über 1000 Milliarden wert also über eine Billionen, erstmals, ne? Microsoft ist mehr als zwei Billionen wert. Apple ist 2,3 Billionen, also 2300 Milliarden plus wert. Und das ist eben das, was in der Plattformökonomie passiert. Du hast ja vorhin selbst gesagt, hier Parship als Beispielsweise, weil sie die größten, weil sie die meisten Commitments Und the winner takes it all heißt ja, dass dadurch, dass da schon so viele sind, die anderen dann da auch noch hingehen. Und das ist bei Google, Apple, Facebook, Instagram im Prinzip dasselbe Verfahren. Deshalb fordere ich immer wieder auf, und da gibt es ja jetzt die ersten Ansätze, regulatorisch einzugreifen, also tatsächlich über die Zerschlagung dieser großen, Plattformen nachzudenken oder sie in irgendeiner Form zu regulieren, zum Beispiel es gibt ja jetzt eine Steuer, dass die auch pauschal dann steuern in dem Land zahlen, wo sie die Gewinne machen und die nicht beliebig hin und her schieben und übrigens, das war eine Initiative, da hat die SPD ziemlich wichtigen Beitrag geleistet, muss man sagen, da haben sie glaube ich mal was Gutes gemacht, auf der EU-Ebene, weil in Deutschland alleine ging es nicht, Und das, glaube ich, solche, diese Art der Initiativen brauchen wir in Zukunft noch viel stärker. Aber du hast auch was anderes gesagt, Henning, wir müssen auch in Deutschland diese Gründerkultur hinkriegen. Wir müssen selber gründen, wir müssen eigene Unternehmen, wir müssen Plattformen bauen, die dann eben auch für Europa, ich habe dir ja mal erzählt von Perfect ID, also so eine Ident-Plattform, die wir hier machen gerade, in Deutschland, wo du der Souverän über deine eigenen Daten wirst. Übrigens, Zuhörer, wer das, wenn das interessiert, und Zuhörerinnen, perfectid.com, ne, mit Bindestrich, können nochmal mal reinschauen. Das wird die Plattform, die in Zukunft sicherstellen soll, dass wir selber der Souverän über unsere Daten in Europa zumindest schon mal werden. Aber ganz wichtig, dass wir da mehr tun.
1: Ja, dazu vielleicht... Ähm Einmal ein Loblied auf die Singlebörsen, insbesondere die Partnervermittlung. Wir haben, mhm. ja, wir haben ja diese, diese man, nennt das, die, man nennt das ja die, die B2C-Plattformen, ja? also die ja. Facebooks und, und Googles und Apples und Airbnbs und wie sie da heißen. Ähm, da sagen wir, in Europa haben wir nichts außer Spotify. Das ist so das einzige, unser, unser Leuchtturm in Europa, wo also mal irgendeine europäische Firma das geschafft hat, dass die die, die, die Nutzer globale ja. Nutzerschaft eine europäische Plattformen benutzt, hier Musik. Und das ist bei den Partnervermittlungen, wo es um die Liebe geht, eben auch der Fall. Da haben wir die drei deutschen mhm. Firmen. Also einmal das Firmenkonglomerat um Parship. Da mhm. gibt es das noch Spark Networks aus Berlin und InSparks in München. Die machen diese Partnervermittlungsprodukte. Also, mhm. wo man wirklich einen Psychotest machen muss und äh, dann eben jemanden vorgestellt bekommt, wie bei Parship. Mhm. Das machen die. Da sind die Weltmarktführer. Okay. Ja, das Flirten, das kann die USA am besten mit Match und Tinder und Konsorten, die machen irgendwie yeah. so zwei Milliarden Umsatz im Jahr. Yeah. Ähm, das, das andere, die, die Liebesfeld, das können die Deutschen am besten mit einer Milliarde globalen Umsatz. Okay. Die kaufen auch wirklich die, die Größe, also jetzt, dieser Parship-Konzern hat zum Beispiel die Nummer mhm. 1 in Amerika aufgekauft mhm. und so weiter. Also, das, das ist also so ähnlich wie beim Spotify, ist das so das andere große europäische B2C-Ding, was ja. wir ausnahmsweise können. Ähm, okay. Dann zu, der, zu, den, zu diesem Verklumpen und diesen Riesenkonzern, Also, erstmal steuerlich muss man natürlich sagen, das wird ja immer, ge- also die, die Starbucks und Ikeas und wie sie mhm. da heißen, die kriegen ja in den Medien auf den Deckel für ihre Steuerumgehung. Ja. So, Aber das ist natürlich was, was was von den Shareholdern auch verlangt wird, dass wenn es solche Möglichkeiten gibt, solche Steuersonderangebote, dass die gefälligst auch ausgenutzt werden. Und man muss da jetzt in (lacht) in Europa, muss man schon ganz klar den Iren und den Holländern auf den Deckel geben, dass ja über äh, Irland und Holland, äh, im Prinzip ist Holland also ein riesengroßer Steuerschmarotzer, der also dafür sorgt, dass die, die ganzen Konzerne, die in Europa große, große Gewinne einfahren, dass die über Irland und Holland, wunderschön äh, auf die Cayman Islands verschifft werden können. <lacht> Davon profitiert Holland mit dem Ministeuersatz, den sie da eben ja, abhaben wollen, für solche Lizenzgewinne. Und ich frage mich immer, warum das in den Medien nicht entsprechend auch äh, mal, mal diskutiert wird, sondern da ist immer, die von Google sind die Bösen. die ja, 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 steuern ja, ja. die Arschlecher, da müssen wir jetzt sowieso steuern. Nee, also eigentlich muss man nach Holland fahren und sagen, Freunde, macht mal euer Gesetz weg. Und das ist ja jetzt auch in die Wege geleitet worden, nachdem ja, da genau. irgendwie die sich 15 Jahre lang oder 20 Jahre lang ihre Haushalte saniert haben mit diesem kleinen Steuertrick. Ja,
2: Ja, also außer Frage, das ist so, da müssen wir auch, in Europa solidarischer werden, ne? weil solange Irland oder jetzt äh, dem Fall Holland dann Gesetze macht oh, ne, und gibt ja auch noch so kleine Länder wie die Schweiz, die auch immer mal wieder ein paar ganz nette Sachen machen, ne? auch für Privatpersonen im Übrigen, deshalb kommen ja da ab und zu mal diese Steuerspar-CDs her, das heißt die Leute, die gespart haben, werden dann beim deutschen Fiskus angeschwärzt, ähm, aber das ist ganz sicher richtig, die Regulatorik ist hier eindeutig gefordert und die Solidarität in Europa. Das stimmt. Roland, wie sieht's aus?
0: Ja, ich denke, dann haben wir äh, eine eine Anekdote, äh, Henning, die glaube ich, die sollten wir noch, die wir im Vorgespräch hatten. Das war eine ganz interessante. Da ging es <lacht> um das Thema KI und Bidding und wie quasi die KI äh, sich gegenseitig befüttert bei Google. Das, das, das hätte ich nochmal gerne von dir gehört.
1: Genau, das ist das ist wirklich auch eine das wird man politisch auch niemals aufarbeiten lassen können und regulieren lassen können, weil wahrscheinlich werden es Politiker nicht verstehen und äh, mhm. da auch kein Interesse haben, für Werbetreibende bei Google zu kämpfen, ja. wie wir das sind. Also man muss sich ja diese vier Anzeigenplätze, wenn jetzt jemand bei Google Singlebörse eingibt, oder was ist die beste Single-Börse? Das sind ja vier Plätze. Also Google verkauft Anzeigenplätze. Ja. Und solche Firmen wie wir und andere Vergleichsportale und Singlebörsen, die können jetzt also Google sagen, pass auf, wir hätten jetzt gerne, ich biete vier Euro, wenn da jemand draufklickt, und abends vielleicht nur 2 Euro und auf dem Handy nur 1,50 Aber ich mache ein Gebot für diesen Werbeplatz. Und die anderen Firmen bieten auch auf diese Position Und dann gibt es eben entsprechend äh, einen Ranking. Und je nachdem, wie viel ich biete, ist meine Anzeige eben höher als die der Konkurrenz oder weiter unten. Und ich muss gucken, ob ich es mir leisten kann und so weiter und so fort. Mein Bier, Google Marktplatz, Werbeanzeigenplatz. Ich muss gucken, dass ich damit klarkomme. So, und jetzt hat Google halt festgestellt, Mist, die Leute, die benutzen mittlerweile alle so KI-Tools um auszuwerten, zu welcher Uhrzeit kann ich wie viel bieten, was bringt mir das eigentlich, wie viele Leute bestellen hinterher was und da gibt es also externe Tools, die das viel cleverer machen, als wenn ich von Hand für tausende von Wörtern die Mode mhm. einstelle. Jetzt hat Google gesagt, wir können das ja noch viel besser. benutzt doch unsere KI. Gib uns einfach dein Geld, Henning, <lacht> und dann äh, machen wir das mal für wir dich. Optimieren wir optimieren das mal. Beispiel, ja, weil die sagen natürlich, wenn jetzt der, wenn jetzt der Karl-Heinz Partnersuche eingibt, dann würde ich normalerweise 5 Euro drauf bieten, aber Google weiß ja, der Karl-Heinz hat vorher nach Hartz IV und Arbeitslosenhilfe geguckt und dann weiß also die Google-KI, da halten wir uns lieber mal raus und verschwenden nicht Hennings Geld, weil der wird wahrscheinlich eh nicht ein teures Parship-Abo kaufen können. So. Das ist also das Versprechen der Google-KI gewesen. Wir sind besser als die anderen Bidding-Tools oder Menschen, die jetzt irgendwie von Hand Gebotspreise festlegen auf dieser Anzeigenplätze. Und jetzt ist aber Folgendes passiert. Es machen da natürlich mittlerweile alle aus der Branche mit. Das heißt, alle aus der Branche, die geben Google der KI von Google einen Sack voll Geld und die klüngelt sich jetzt im Kreis rum, wer denn jetzt bei dem Wort Partnersuche wann oben steht und äh, kostet das jetzt eigentlich 4,17 Euro oder 9,12 Euro oder was hat eigentlich der andere geboten? Und wem dient diese KI, die all unsere Geldtöpfchen verwaltet und ausgibt natürlich final? Ja, die dient ja nicht mir. Die dient ja Google und dann, yeah, sind dann wahrscheinlich irgendeiner. Also, seit wir das haben, die erreicht immer unsere Vorgabe, aber wir haben <lacht> seitdem noch nie überperformt. Ja, ja, ja klar. Ja, ja und meine, meine Frau zum Beispiel, die macht auch so ein Online-Business, die macht Online-Fitnesskursmitgliedschaften die sie Mhm. im Angebot hat und da haben wir die Hälfte des Traffics lassen wir die KI kaufen und bei der anderen Mhm. Hälfte haben wir es manuell gemacht. Und jetzt ist also in Corona Folgendes passiert, da wo wir es von Hand eingestellt haben und gesagt haben, wir bieten zwei Euro auf das Wort Schwangerschaftsgymnastik, Mhm. da haben wir uns in Corona dumm und dämlich verdient, weil die Frauen ja viel kaufbereiter waren als sonst, Mhm. weil sie nicht Mhm. in ihr Fitnessstudio laufen konnten. Und da, wo die KI das für uns gemacht hat, da sind wir wieder mit unserer 20 marge rausgelaufen. Die hat <lacht> also sonst wo rausgeblasen, zu was für Mondpreisen. Ja? Genau. Und wenn die jetzt gemerkt, wenn die KI merkt, ach Gott, da haben wir ja gerade viel zu viel verdient für die Frau vom, vom Henning Wieschers. Dann, 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 ja ja. dann, dann fährt die das runter. Dann fährt dann, dann bucht die auf irgendwelche Quatschwörter. ja? Und äh, ein Horrorsondergleichen, da, da kriegt also dann jeder über diese KI noch genau seine Marge ja. zugeteilt. Und eine, eine genau. Überperformance gibt es nichts mehr. Und noch gemeiner, jetzt sind wir wieder bei, beim Datenschutz, mhm. ähm, wenn die auf doofe Wörter bucht, die mhm. KI, ja, ich sag mal, mhm. wenn ich jetzt, ich, ich habe jetzt, ich verkaufe Schuhe und dann merkt die KI, das läuft ja super hier beim Henning, das ja, wir müssen ja mal ein bisschen runterfahren. Wir buchen jetzt mal auf das Wort Socken. Die wollen mhm. ja vielleicht auch, nur fünf Euro auf Socke oder auf Hose, die mhm. wollen ja vielleicht auch einen Schuh. Dann nervt das natürlich die Leute in der, in der Socken- und in der Hosenbranche, dass da jemand plötzlich mhm. mit, mit seinen Schuhen auch da die, die Anzeigenpreise kaputt macht. Machen ja. wir gar nicht, macht die KI. Das kann man auf so Negativlisten am Monatsende durchgucken und sagen, das ist doof, das ist doof, das ist doof, das ist doof. Geh weg, lass das. äh, Geh weg aus den Socken und den Hosen. Die Listen, hat Google sich dann äh, angeguckt, die werden ja wirklich genutzt. Mhm. Ah, Nicht gut, das macht unser Geschäft kaputt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürft ihr nur noch so zwei Drittel (lacht) sehen. Ein Drittel machen wir jetzt schwarz. Schade. Ja, da weiß ich also nicht mal mehr, wo die KI meine Kohle rausballert, ja. Und so also, geht es eben immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und nochmal zehn Jahre weiter gedacht, äh, also sind wir dann eben völlig
2: man, von denen abhängig, ja. Kann man nur festhalten: Die künstliche Intelligenz im Internet ist nicht immer nett. Ne? So, also das ist dann so der Spruch des Tages, äh, und man sollte Ab und zu das Gegenteil der künstlichen Intelligenz ist ja die natürliche Dummheit der Menschen. Ich sag immer, KI gibt noch nicht wirklich, da gibt es ein paar lernende Algorithmen, aber die natürliche Dummheit, die stirbt nicht aus, da haben wir mehr als genug auf diesem Planeten, ja.
0: Dann hoffen wir, dass wir heute ein bisschen dazu beitragen konnten, die natürliche Dummheit mhm. ein bisschen äh, zu erhellen mit, mit Erkenntnissen ja. rund um ein wirklich interessantes Business und rund um wie, wie ja Google und Traffic auch äh, rund um dieses Business funktioniert. Kommen wir doch dann mhm. noch zu unserer Abschlussrubrik, die Tops und Flops der Woche. Karl-Heinz, äh, du zuerst, du musst irgendwie raus ins nächste Meeting, habe ich, glaube ich. Äh, hast du noch einen Top und Flop der Woche für uns?
2: Also ähm, wir haben eine, eine sehr tolle News bekommen bei einem einem der Startup, Tal- Talento Today. Da wird jetzt einer der großen Fußballvereine einsteigen, sich beteiligen. Das ist für das Startup toll und für uns als Investoren auch eine volle Bestätigung der Strategie. Das war super. Ähm, Flop. Aus meiner Sicht ist das, was im Moment da in England passiert. Ihr kriegt das mit mit dem Johnson, der da alle Beschränkungen runterfährt. Wir haben beim nächsten Spiel 65.000 Menschen im Stadion. Nach dem letzten Spiel bei 45.000 waren schon mehrere hundert offensichtlich infiziert zurückgekommen. Und zwar mit dem Delta-Virus, mit dieser neuen Variante. Also ich kann nur weiter sagen, Leute, seid vernünftig, benutzt. Wenn es eng wird, durchaus nochmal eure Masken, auch wenn es nicht mehr immer vorgeschrieben ist. Es dient euch, es schützt euch und es schützt auch die anderen, solange noch nicht alle geimpft sind.
0: Henning, für dich Tops und Flops der Woche. Das ist, glaube ich, einfach. Du bist quasi im Urlaub und auf dem Weg zum Urlaub. Lass mich raten.
1: (lacht) Nee, Top der Woche ist wirklich, das wurde letzte Woche verabschiedet oder schon vor zehn Tagen, kommt zum 1.9., das neue Gesetz für faire Verbraucherverträge und äh, mhm. Grundidee dieses Gesetzes ist, jeder Vertrag, der sich mal verlängert hat, hat ab jetzt so noch eine Kündigungsfrist von einem Monat. Mhm. Okay. Das heißt, super. wenn du dein Sky-Abo, wenn sich das verlängert, wieder auf um zwölf Monate und dir da wieder 300, 400 Euro abgebunden ah, werden. Super. Ey, du, du hast einen kündigen Knopf, das, das Gesetz sieht das vor, du hast einen kündigen Knopf und der ist dann da und wenn du drauf kriegst du für elf Monate dein Geld zurück. Das ist so die Grundidee. Sehr gut. Sehr, und gute Flop News. Ist, das ist auch so ein Flop ist aus so dem Corona Ding. Die fangen jetzt hier in Oberbayern an, die Corona Testzentren schon wieder abzubauen.
2: <lacht> ja, äh, also Sie da da nicht zu voreilig. Ja machen. genau, da gibt's wir keine Wir haben noch nichts Welle. für die Schulen, ne? Das ist so oh je, ja. oh je. Naja, okay, gut. Na,
0: ich habe noch einen ganz schnellen zum Schluss. Ähm, wir hatten am Wochenende Besuch von Freunden und äh, unser Sohn war dann mit dem anderen Sohn hier im Haus unterwegs, haben viel Blödsinn gemacht. Und auf einmal höre ich auf dem Klavier, wie jemand eine Oder an die Freude spielt, also so ganz mit einem Finger, mhm. ne, als Siebenjähriger. Und Dann denke ich mir, warte, heute ist doch gar nicht der Tag, an dem der Klavierlehrer da ist. Und dann gucke ich um die Ecke, dann sitzt mein Sohn am Klavier und spielt alleine zum ersten Mal eine Melodie, die ich so erkenne. Und sein Kumpel yeah. steht hinten dran und macht Quatsch mit der Mundharmonika. Und ich denke, aha, also die Kinder lernen das tatsächlich irgendwann mal. Das war also sehr, sehr eine Freude auch für den Vater, dass das, 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 das fruchtet also alles. Also eine doppelte Ode an die Vater. Genau, genau. Es fruchtet <lacht> alles. Na dann auch viel Freude an alle, die uns zuhören und bleibt gesund. Allen noch eine gute Woche.
2: Genau.
0: Und ja, Henning, vielen Dank für deine Zeit und ja, noch einen guten Resturlaub wünsche ich. Und gute, sichere Vater- Schöne Urlaubszeit
2: an vielen. dich, an deine Familie und natürlich an alle Zuhörer, die entweder im auf dem Weg in den Urlaub sind oder schon dort. Genießt es, kommt gut zurück. Vielen Danke, Dank.
0: ciao, tschüss.